0: Benvenuto a Prosperity Live, il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che puoi gestire da qualsiasi parte del mondo. l'episodio 40 di Prosperity Live con Paola De Vescovi.
1: Daniele Herrera:
0: Buonasera a tutti perché stiamo registrando di pomeriggio. Sì. Allora,
1: Circa siamo arrivati a 40. Siamo arrivati a 40. Complimenti.
0: complimenti anche a te. Quindi oggi festeggiamo la quarantesima puntata. Un altro, un altro un traguardo importante insomma sì, direi sì, no? sì. Eh, un altro traguardo importante mh, eh, che sottolinea anche un aspetto importante no? in, in qualunque tipo di attività che è la costanza giusto?
1: Sicuramente l'abbiamo sempre detto la perseveranza e la determinazione delle armi fondamentali per la riuscita di qualunque
0: Esatto.
1: progetto
0: esatto e la costanza cioè l'essere, avere queste eh, costa, la costanza di essere regolari in certe eh. attività come per esempio nel fare uscire tutte le settimane una puntata del nostro podcast e eh già è eh già,
1: eh già
0: e non a caso insomma abbiamo tirato fuori pure questo aspetto della costanza perché oggi abbiamo deciso di fare una puntata un pochino Una puntata che innanzitutto eh, ha come sponsor Glocal Consulting, una web agency che appunto si occupa di farvi eh, essere al top su su internet, di trasmettere una giusta immagine eh, del professionista e dell'azienda, di ottenere eh, risultati importanti grazie al giusto posizionamento, grazie al giusto branding e grazie al giusto messaggio. Questo e grazie è... a
1: Paola Revescovi e Project Prosperity.
0: Ok, che Project Prosperity è l'altro sponsor. Eh. <ride> sì, sì, la Project Prosperity è l'altro sponsor e Project Prosperity si sì, occupa appunto di prosperità. Una prosperità a 360 gradi di cui un aspetto fondamentale è proprio quello di avere un'attività che si svolga almeno per la maggior parte online, quindi libera da qualsiasi eh, legame e condizionamento fisico, la libertà di poter gestire questa attività ovunque noi siamo e, e quindi eccoci qui. Grazie a Glocal Consulting e a Project Prosperity, oggi abbiamo la quarantesima puntata del nostro podcast. Fantastico. Allora, dicevamo una puntata un po' diversa. Di solito ci occupiamo di aspetti, in alcuni casi addirittura molto tecnici, che riguardano appunto la, la, un'attività online, un business online. Oggi invece abbiamo deciso di dedicare questa puntata più alla a quello che è significato negli ultimi 8-10 anni per noi essere imprenditori, quindi le lezioni importanti che noi abbiamo imparato in questi 10 anni e ci confrontiamo un pochino con, con Daniele, vediamo che cosa tiriamo fuori di queste lezioni importanti, io devo dire che un pochino di appunti me li sono appresi. eh?
1: Io vorrei scrivere un'enciclopedia, ma probabilmente andremo leggermente lunghi con la puntata.
0: Esatto, allora io partirei da una lezione importante che tra le altre cose è stata anche argomento delle... di di un nostro episodio, la la tiriamo fuori, menzioniamo questo aspetto diverse volte nelle nostre puntate ed è l'importanza di avere ben chiaro in mente chi è il nostro cliente ideale. Io vedo che molto spesso si fa fatica a a ingranare, ad avere le conversioni che desideriamo, comunque a a raggiungere il livello di reddito che ci siamo prefissati per un determinato periodo, trimestre, semestre, eccetera, o non riusciamo magari a riempire un seminario. E molto spesso questo è dovuto al fatto che si tende a essere un pochino troppo generici pensando che se siamo più generici sono in grado di eh, prendere più tipologie di clienti e quindi il lavoro mi arriva da più parti
1: se... io <ride> sottolineerei come secondo punto strategie ed obiettivi Hai parlato giustamente del del target, quindi di quello che è il cliente ideale e quindi voglio focalizzare l'attenzione dei nostri ascoltatori su appunto le strategie e gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi del tuo business? È importante saperli definire in maniera chiara. Una volta definiti gli obiettivi è importante capire come si può arrivare a determinati obiettivi e quindi come abbiamo già detto in altre puntate la strategia ha un valore vitale per la eh, probabilità di riuscita del nostro business specifico quindi sarà importante eh, capire appunto quali canali eh, per esempio di comunicazione eh, utilizzare quali investimenti fare In servizi o eh, eh, infrastrutture o eh, macchinari, insomma, a seconda del business scelto. Quindi ecco è importante riuscire ad inquadrare quella che è la strategia per arrivare agli obiettivi.
0: Adesso ne tiro fuori un altro io. eh, Un'altra lezione importante per me è stata. L'importanza di scoprire la pazienza,
1: eh,
0: quando, eh, quando si avvia ecco, una, una start-up o comunque si ha un'attività in proprio, eh, chiaramente vogliamo vedere i risultati il prima possibile e spesso eh, questo voler vedere i risultati il prima possibile ci porta un po' a disperdere le nostre energie perché iniziamo a fare Tante cose pur di vedere i risultati ci fa perdere un po' la focalizzazione su quelli che sono i nostri reali obiettivi come stavamo dicendo e, e, ci, e ci, appunto, ci fa anche commettere degli errori no? Pensando, guardando a destra manca quello che fanno gli altri volendo magari riproporre mh, quello che ha fatto un'altra persona e perdendo un po' il contatto con noi stessi, con quelli che sono i nostri valori, i nostri obiettivi fondamentali, le nostre, i nostri tempi, anche i nostri ritmi naturali. no? E, e poi l'altra cosa importante, sempre a proposito della pazienza, come Sempre accade, cioè in qualunque attività, pensiamo anche alla natura, no? un, un seme prima di diventare una bella pianta fiorita con tante foglie e tanti fiori ha bisogno di un tempo di gestazione, poi nasce il germoglio, quel germoglio va Annaffiato, va nutrito, va concimato e piano piano verrà fuori la, la pianta in tutta la sua bellezza. E questo vale anche per, per il nostro business: no? c'è cioè un inizio, questo inizio comporta la semina di certe cose che poi vanno coltivate, affinate, curate, eh, potate ogni tanto prima di vedere determinati risultati o di raggiungere i nostri obiettivi.
1: Bene, quarto punto, essere specifici, non c'è errore più grande di dire ma io faccio tutto, so che magari alcuni campi sono particolarmente di nicchia e quindi è difficile dire all'interno di della nicchia, del servizio che offro, cioè della, all'interno del servizio di nicchia che offro mi occupo di A, B, C e non di D piuttosto che e. però ecco, più specifici siamo, no? gli anglosassoni dicono sempre specific is terrific, no? eh, eh, più specifici siamo, più riusciamo a a eh, qualificare anche quelle che sono le nostre competenze e i nostri eh, ambiti di di interesse evidentemente facendo questo eh, riusciamo anche a fare miglior chiarezza tra i nostri clienti e facciamo capire loro ehm, diciamo gli ambiti in cui siamo veramente forti e specializzati è un allenamento anche per noi stessi perché ci aiuta veramente a capire i nostri punti di forza e eventuali punti di debolezza. E In quel caso bisognerebbe agire, come hai detto tu, tagliando anche i rami secchi a volte. Quindi valutare bene i propri servizi e valutare anche di eh, mh, tagliare questi servizi anche in funzione del rapporto che c'è tra il nostro business e il mercato di riferimento. Faccio un esempio pratico, Eh, voglio eh, produrre ghiaccio in Siberia, eh, probabilmente non sarà il massimo della vita, quindi sarà un servizio magari superfluo, eh, per cui sarebbe meglio eh, lasciarlo andare come come servizio. Ecco, questa è una cosa eh, importante e soprattutto bisogna sottolineare che all'interno delle macro aree di, di competenza in realtà c'è sempre un un servizio che una serie di servizi che offriamo meglio, vuoi per valore tecnico, vuoi per passione e magari alcuni servizi che invece sarebbe il caso di lasciare più dietro le quinte
0: siamo arrivati al punto 5, giusto? punto 5 ehm Dunque ne ho vari, vediamo un attimino. Ecco, allora ricordare che qualunque sia l'attività che svolgiamo, quindi qualunque sia anche il settore in cui noi ci troviamo, l'attività principale di qualunque business a cui dobbiamo dedicare almeno l'80% del nostro sforzo e del nostro tempo è il marketing. Marketing, 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 perché possiamo avere il prodotto più innovativo, e unico del, del secolo, eh, possiamo avere il servizio veramente più efficace ed efficiente, ma se non promuoviamo il nostro prodotto il nostro servizio sui canali giusti nel modo giusto con il mercato, con il eh, linguaggio giusto rivolgendoci al cliente giusto non andiamo da nessuna parte e il marketing non si esaurisce in una campagna promozionale su facebook il marketing lo facciamo tutti i giorni in tanti modi diversi magari scrivendoci un blog facendo un podcast pubblicando sui social network, andando agli eventi di networking, parlando con nostri amici, collaboratori, fornitori, lo facciamo in tanti tanti modi, pubblicando annunci sui giornali, veramente abbiamo strumenti infiniti a disposizione che ci permettono di diversificare anche il il nostro marketing e quindi parlare anche nelle modalità che possono essere più eh, congeniali ad alcuni rispetto che altri, chi è molto visivo eh, magari preferisce un video, eh, l'audio per chi è più uditivo, un blog e i post più descrittivi per chi invece preferisce la, eh, la, la scrittura. Insomma, abbiamo veramente a nostra disposizione oggi tantissimi strumenti di marketing, non dobbiamo dimenticarci che le attività di marketing devono essere veramente delle attività quotidiane.
1: Bene. Beh, collegato a, a questo tuo punto assai importante, partirei con il sesto, ovvero uscire dalla propria area di comfort. Quindi hai parlato di marketing giustamente molto spesso il marketing lo si fa anche uscendo dalla propria area di comfort. Quindi eh, frequentare mh, persone eh, sconosciute, quindi che magari possono creare un disagio almeno nei primi minuti di, di conoscenza, frequentare luoghi eh, che non, non si vorrebbero frequentare, ehm, e cominciare magari collaborazioni, insomma cercare un po' di... Eh, bonariamente lo dico, di tuffarsi eh, e di trovarsi in situazioni che possono generare un po' di disagio. Questo fa sì che noi possiamo diventare veramente dei professionisti in grado di affrontare eh, qualunque situazione anche se non preparati, perché tutto questo invece ci renderà preparati per eh, affrontare anche le eh, situazioni, diciamo, poco agevoli o diciamo così non proprio da poltrona in ufficio.
0: Bene, e questo mi fa collegare per il punto successivo che è il numero 7, a quanto sia importante anche lavorare su se stessi e lavorare sul proprio atteggiamento mentale, sulle proprie mentalità, le proprie credenze, anzi mi spingo oltre eh, e dico che eh, decidere di avere un'attività in proprio essere imprenditore forse è la scuola di eh, crescita personale in assoluto più valida che una persona possa decidere di, di frequentare. E la, il nostro atteggiamento mentale, quindi tutto ciò che c'è dentro di noi in termini anche di, di, di credenze, no? credenze su noi stessi, sulle nostre capacità, su com'è il mondo là fuori, eccetera, eccetera, determina le nostre scelte. E quindi di conseguenza determina le scelte che noi facciamo nel nel nostro business, nella nostra attività che ci possono portare verso una strada sbagliata oppure verso il successo. Lavorare su se stessi significa anche veramente sempre essere molto consapevoli anche di quelle che sono le nostre intuizioni. Nel business non si prendono decisioni soltanto con la parte sinistra del cervello, quella logica, ma anche con la pancia o comunque con l'emisfero destro. Le nostre sensazioni, le nostre intuizioni vanno, vanno ascoltate e chiaramente poi sostenute anche da quella che è la parte più razionale e chiederci anche sempre ma questa scelta che io sto facendo per la mia attività è in linea con i miei valori con quello che io credo profondamente con quello che io voglio che sia questa mia attività mi permette veramente di rispondere a quel bisogno in una maniera eh, autentica e trasparente quindi è, è in linea con, con me e con i miei valori, con i miei, con i miei obiettivi e con quello che posso anche chiamare il, il mio sogno, no? quello che io voglio costruire certo. nella mia vita con, con la mia attività.
1: Bene, benissimo. Allora, punto 8.
0: Uh-huh.
1: Eh, trovare il bisogno latente. Questo è uno dei segreti del marketing, no?
0: Assolutamente.
1: Tu parlavi poc'anzi, trovare il segreto, scoprire quel qualcosa che tutti, cioè che che nessuno sa di volere, ma serve a tutti. (ride) Quindi so che a parole sembra facile, però poi diventa veramente eh, difficile. Però quando si riesce a soddisfare un bisogno latente, un qualcosa che serve davvero, ma che insomma, nessuno si accorge. No? Di, di, cui di cui magari
0: il nostro pubblico non è consapevole. È
1: esatto. Lì, se noi veramente riusciamo a scoprire quel segreto, quel bisogno latente, abbiamo fatto bingo. Perché allora il nostro prodotto il nostro servizio avrà... Con una buona strategia di marketing ovviamente avrà un ottimo seguito e si riuscirà a diffondere in maniera molto rapida molto veloce e a volte anche insomma, in maniera piuttosto precoce anche al di là delle aspettative certo, ripeto, a parole è molto facile, è una rarità trovare il bisogno latente, però c'è sempre speranza veramente di eh, riuscire a scoprire un po' quel Quello è il segreto del nostro successo.
0: Eh, Il punto 9 9 riguarda un altro aspetto importante, una cosa che vedo in maniera abbastanza ricorrente sul web... In certi momenti guardando quello che fanno gli altri mi sembra di vedere la replica sempre della stessa cosa, con le stesse modalità, utilizzando esattamente gli stessi strumenti, lo stesso linguaggio, eh, la stessa strategia di marketing, proprio copiata in maniera pes- pedissequa no da qualcun altro. Una pessima
1: uniformità.
0: Una pessima uniformità. Quindi Abbiamo tanti stimoli ed è giusto anche guardare gli altri per imparare dagli altri, è eh? una crescita no? anche, anche questa, eh, però cerchiamo di far nostro quello che vediamo e quello che impariamo, quindi cerchiamo di utilizzare quello che vediamo fare ad altri e utilizzare dagli altri, di utilizzarlo in una maniera che sia nostra, quindi diamogli la nostra impronta e presentiamolo nel nostro modo unico e con il nostro linguaggio quindi facciamo proprio appropriamoci di quello che vediamo su, fuori ma elaboriamolo in una maniera che sia veramente unica e che rifletta poi il nostro modo di essere la nostra personalità i nostri valori i nostri obiettivi la nostra vision e la nostra mission quindi impariamo studiamo ma facciamo nostro quello che vediamo fuori
1: bene e poi come punto 10 eh, sapere ammettere i propri errori questo è un simbolo secondo me di grossa eh, competenza e di professionalità non prendetelo alla lettera eh, o meglio, riconoscere i propri errori è sicuramente un un vantaggio ma soprattutto saper riconoscere quelli che sono i propri limiti in relazione alle competenze, al mercato, al prodotto o ai servizi eh, offerti questo è importante perché ci offre eh, l'opportunità di fare veramente chiarezza sulla nostra organizzazione, sui servizi o i prodotti che noi offriamo e sui clienti a cui ci rivolgiamo e nel momento in cui no, dovessimo notare che eh, una di queste componenti diciamo, non soddisfa i nostri criteri, beh, è importante saper capire la eh, chiamiamola la magagna, no? Quindi, quello che è eh, l'anello mancante diciamo, per fare questa catena perfetta. Questo credo che sia un, un punto comunque di, di grossa eh, espressione di professionalità proprio perché rende l'imprenditore anche illuminato guardiamo per esempio le grandi case eh, ne prendiamo due su tutti Eh, Samsung e Volkswagen che negli ultimi anni sono stati comunque al centro di di Eh, Mm decisioni Samsung per le questioni batterie di un noto smartphone di punta, quindi neanche uno entry level e Volkswagen per una serie di cose una
0: serie di cose si, di
1: cose, insomma, si dice <ride> sì. che i, alcuni sì. valori relativi al proprio diesel esatto. eh, siano stati eh, comunque compromessi rispetto agli standard beh c'è stata ovviamente non in maniera così eh, enorme però c'è stata comunque un'ammissione dell'errore e eh, tutte e due le aziende e qui si dimostra che le aziende in questo caso sono solide ed importanti, si sono sapute riorganizzare e eh, hanno saputo fare fronte, voi anche grazie a grosse risorse, eh, grosse competenze e risorse economiche, hanno saputo fare ro- fronte a questi errori mondiali, perché comunque si tratta di due brand a livello mondiale e da qui però hanno tratto la loro forza per sapersi rinnovare con ancora più slancio.
0: E aggiungo a questo discorso del, dell'ammissione dei propri errori, che oltretutto secondo me è anche un grande segnale di maturità no? di una persona, ma dagli errori noi impariamo, quindi gli errori in fondo sono anche delle, delle lezioni importanti e, e quindi contribuiscono poi alla nostra... Crescita eh, personale e professionale, quindi assolutamente eh, importantissima. Bene, allora siamo arrivati alla, alla decima delle lezioni che noi abbiamo imparato più o meno in questo.
1: Sì, sì, sono stati bravissimi.
0: Sì, <ride> eh, quindi queste erano le lezioni, le dieci lezioni che io e Daniele abbiamo imparato nel corso degli ultimi più o meno 8-10 no. anni eh, di attività. Eh, abbiamo scelto poi questo, questo periodo mh, un po' indotti da me perché insomma io ho avuto questa eh, transizione da un'attività precedente a quella attuale proprio circa otto anni fa 2009 sono eh. giusto eh? quindi quasi dieci quasi, quasi nove anni e e quindi ehm in questa seconda attività sono diventata imprenditrice quindi veramente ho imparato eh, tante cose e queste che noi oggi abbiamo condiviso sono veramente le lezioni più importanti in ogni caso penso che sia veramente eh, consigliabile a tutti imprenditori e professionisti ogni tanto prendersi dei momenti così di riflessione e chiedersi anche che cosa mi ha insegnato la mia attività in questo ultimo periodo, che non devono essere necessariamente 8-10 anni, ma possiamo fare questo ragionamento anche per semestri, per per l'anno trascorso Eh, non non invito a fare necessariamente una lista dei buoni propositi dell'anno però ecco sicuramente fermarsi a capire quelle che sono le lezioni più importanti proprio perché poi la pianificazione dell'attività futura ne tenga conto e in questo modo cresciamo noi e cresce anche il il nostro business e poi magari parlando dell'ammissione di errori Eh, dall'errore si imparano delle delle cose importanti se continuiamo invece a, a, a commettere sempre lo stesso errore otterremo sempre gli stessi risultati quindi non ci sarà assolutamente crescita quindi molto importante prendersi questi momenti di di riflessione su su quanto abbiamo imparato dalla nostra attività che come ripeto è una grande scuola di crescita personale
1: senza dubbio
0: Bene, allora eh, a noi piacerebbe anche sapere che cosa avete imparato voi negli ultimi anni mm. di attività e quindi vi invitiamo a, lasciare dei, a lasciarci dei commenti sotto i post sui vari social network dove noi eh, condivideremo questa puntata del del podcast, quindi eh, fateci sapere appunto eh, quali sono le lezioni che avete imparato voi, se siete d'accordo con noi oppure se su qualcuno dei punti che abbiamo sollevato avete un'opinione diversa e poi scrivetecele anche nelle recensioni su iTunes.
1: Assolutamente
0: iTunes se se ci lasciate delle recensioni per noi è importante innanzitutto per conoscervi meglio, sapere quelle che sono le vostre opinioni, le vostre esigenze, e chiaramente anche per andare più su nei risultati eh, del del motore di ricerca. Insomma, se avete
1: tematiche da sviluppare, snocciolare o sulle quali volete delle informazioni, eh, chiedetecelo e noi. Cercheremo, insomma, o tramite noi stessi o magari tramite qualche persona competente di snocciolare eh, le argomentazioni che voi ci richiederete
0: perché noi vi ascoltiamo
1: sempre, sempre. vi ascoltiamo
0: quindi anche questo lasciate ci potete far sapere appunto sui vari social dove noi siamo presenti come, come Daniele Herrera Paola Devesco, il Global consulting e Project Prosperity ma anche utilizzando il modulo contatti sul sito di Project Prosperity sì. ci potete scrivere e farci sapere se avete appunto desiderio di snocciolare come dice Eh, Daniele, qualche argomento in particolare in chiusura voglio anche ricordare agli ascoltatori eh, abbiamo parlato accennato al branding anche in questa puntata abbiamo parlato di, di marketing abbiamo accennato al, al posizionamento all'importanza di essere unici eccetera eccetera tutto questo ovviamente fa parte del nostro personal brand e di personal brand in particolare di come eh, comunicare eh, questo personal brand e, e posizionarlo su linkedin parlerò in un webinar doveva essere un workshop, l'abbiamo trasfer- trasformato in un webinar eh, di tre ore, sabato 2 dicembre dalle 10 alle 13 e se andate sul sito di Project Prosperity projectprosperity.com slash linkedin webinar troverete tutte le informazioni e la possibilità di eh, registrarvi. Invece per riascoltare la, questa puntata
1: quarantesima puntata
0: esatto per avere accesso alle show notes eh, potete andare sempre su project prosperity www.projectprosperity.com slash lezioni per il business
1: ce la siamo preparata benissimo
0: questa, questa volta questa senza neanche un'incertezza abbiamo <ride> fatto i compiti prima <ride> Bene, allora buon proseguimento di settimana a tutti e ci sentiamo per il prossimo episodio di Prosperity Live. Non 41esimo, prossimo, eh?
1: Ciao!